0: ánimo deportes presenta el podcast de sin
1: filtro después de la carrera checo ahí la lleva terminó cuarto en la práctica 2 en las vegas leclerc sigue en un gran nivel pero la nota es la alcantarilla que le den la torre al carro de Carlos sainz antes este Fernando Alonso no esquiva la alcantarilla más de 300 kilómetros por hora los reflejos de un maestro del volante ¿Qué te parece todo lo que está pasando previo a la carrera? Eh, eh, ¿Estaban listas Las Vegas? ¿No estaban listas? ¿Es una distracción? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué piensas de todo lo que está pasando alrededor de este gran premio? Bienvenido Luis Enrique.
2: Gracias eh, mi Beto, Cristian, ¿cómo están? Bueno, yo imagino todo el, el, lo caótico que ha sido la planeación de un gran premio del cual se esperaba muchas cosas y que al final están haciendo el ridículo, ¿no? Eh, Aparte, a a yo lo califico como soberbia es una soberbia y una omisión por parte de los organizadores y de la propia Fórmula 1, que recordemos que al ser Liberty Media, la empresa que es estadounidense también, pues se le ha dado un gran valor agregado a, a Estados Unidos para poder ingresar al calendario. Hay tres circuitos, el de Austin, el de Miami y ahora el de Las Vegas, que se esperaba tanto que al final... A ver, yo creo que había que eh, dividirlo, porque muchos dicen, ¿cómo es posible...? Tanto espectáculo, tanto dinero eh, que invirtieron ahí y dejaron lo más importante. Habría que separarlo porque quiero entender que hay una parte de la organización del Gran Premio de Las Vegas que se enfocó a, a, a las luces y, y al show. Está bien, ¿no? Digo, ya podemos entrar ahí en debate si se están excediendo o no con toda la parafernalia. Pero no olvidemos que lo más importante es la pista. Y es cierto, está reasfaltado, eh, se veía muy bonito un asfalto totalmente compacto, sólido, eh, que no se le veía grandes ondulaciones. Pero donde yo califico de soberbia es porque, primero, el trazado lo hicieron en función a promocionar esta parte de la ciudad, no, turística, de excesos, de diversión, eh, porque incluso la parte más lenta del trazado de este circuito de más de 6 kilómetros y 17 curvas, que en realidad son menos porque algunas se hacen a fondo, eh, es donde está la esfera de luz, ¿no? Esta esfera. Y pues es para privilegiar, insisto, el, el, el proyectar o el dar a conocer en televisión todos los atractivos que hay, ¿no? Es finalmente promover tu ciudad, circuito callejero. Pero esto de la alcantarilla, lo más ridículo, y por eso hablo de que es una omisión y una soberbia, es que ya había pasado en, otras, en otros años anteriores. Mónaco 2010, claro. Mónaco 2016, eh, 2017 me parece que fue en Malasia, 2019 fue en Bakú, 2020 una alcantarilla que ahí se se, se rompió en Portimao, en Portugal. O sea, ya había, sobre todo en los circuitos callejeros, una, un, un indicativo de que es un problema que hay que atacar. A mí me dicen que están soldadas las las las, las alcantarillas, pero no nada más era soldarlas. Hay una un cuadro eh, los que saben de construcción y sobre todo de esto lo entenderán más mm, yo no quiero manejar tanto aspecto técnico para no cajetear la Beto, pero hay un, hay un cuadro que rodea generalmente a las alcantarillas y esa parte tiene que tener mucho más reforzamiento, al igual que la alcantarilla para evitar que sean succionadas porque no están pasando coches normales, son coches de Fórmula 1 que van pegado al piso a 10 milímetros y que circulan a 350 kilómetros por hora y los coches, este tipo de coches son unas aspiradoras que todo lo van jalando y lo van moviendo. Y lo que ocurrió anoche es realmente un golpe durísimo para la organización, para Liberty Media. Y si fuera, yo te pongo un ejemplo, si fuera el Gran Premio de México, ya estuviéramos hablando de que hubiera una sanción. Aquí no sé si va a pasar algo. Pero el año pasado, los, los comisarios, los responsables de la Fórmula 1, supone pues que hacen un viaje para ver las condiciones en cómo va siendo asfaltada la, la pista. Aquí un tema es que no vieron hot laps antes. Hay circuitos en donde hay categorías que corren antes de la Fórmula 1. Y pues ahí te hubieras dado cuenta, ¿no? O sea, estaba, lo, lo tenían como entre algodones todo el trazado para que cuando llegara este fin de semana estuviera intacto. Pues el problema es que estaba intacto, ¿no? Y que no se dieron cuenta de la problemática por una, insisto, soberbia marcada que hay en la organización del Gran Premio de Las Vegas.
1: Sí, de acuerdo. Y como bien dices, ha pasado varias veces. Eh, es un déjà vu ¿no? del Gran Premio de, de, de Azerbaiyán del 2019. Ahí le pasó a George Russell, te acordarás. Le pasó a Juan Pablo Montoya en China en el 2005. Entonces es, es de repente complicado, ¿no? Pero aquí es empezar de cero y como tú dices, yo comparto, a lo mejor se les fue, se enfocaron más en el show que, que en el resto. Ahora, yéndonos a, a, al tema de, 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 de la carrera. Ya escuché a Checo Pérez hace un rato, dijo que es una pista muy difícil. Charles Leclerc este, eh, pues sigue dominando, pero también hizo comentarios al respecto. Max Verstappen, creo que es el nuevo Luis Hamilton, ya es que se queja de todo y dice que es un horror que él ha corrido en las mejores pistas. ¿Tú crees que sí sea un factor para que alguien nos sorprenda, para que no los grandes eh, contendientes al
2: podio estén ahí? Las condiciones de, de la carrera también es otro tema, porque... Para privilegiar el espectáculo, fin de semana, ya sabes, ¿no? este Sábado justo, eh, Las Vegas decide correrlo así, en un horario que les beneficia a ellos, porque eh, es un horario que incluso eh, raya en los horarios asiáticos, ¿no? Tipo Singapur, tipo Japón. Eh, en Europa llega a las 7 de la mañana. O sea, mediáticamente es mi premio y yo lo hago. Y tampoco se pusieron a pensar en la temperatura. Este fin de semana, hoy, por ejemplo, está previsto que haya lluvia el miércoles en el gran evento que hubo en el opening también eh, lloviznó, la temperatura de pista o ambiental más bien está entre 12 grados, la de la pista yo creo que va a estar por ahí de los 20, es muy frío, y va a ser un patinadero porque la ventana de temperatura de los neumáticos está entre 90 y 100 grados, entonces es un factor que los pilotos van a tomar en cuenta, yo creo que Verstappen es otra vez el favorito ¿no? para, para llevarse el, el, el gran premio, y pues por lo frío de la pista y demás habrá que ver en la cuestión de la degradación de los neumáticos, pero sobre todo va a ser una pista en la que van a tener que estar muy concentrados en saber mantener la ventana justamente de temperatura de llantas por la cuestión del clima. Eh, Checo lo que tiene que hacer es terminar la carrera, de preferencia por arriba de Hamilton, para tratar de definirlo todo ya, o al menos cerca de definirlo, pero va a ser un circuito muy, muy, muy complicado. O sea, yo siento que va pueden haber un par de, de patinones, que puede condicionar. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y cambia gran parte de los componentes, ¿no? Este, La gente ahora con de los monoplazas, eh, este incidente, eh, la penalización de 10 puestos en la parrilla eh, por montar una, una batería ¿Es nueva.
2: Un, que, es una eh, estupidez, que es una estupidez, sí. mire, perdón, es una estupidez. Porque si te dañaron a ti, en caso de Ferrari y de Sainz, tu coche por un problema de alcantarilla y vas a cambiar todo esto. No debería haber penalización, o sea, la neta, digo, esto le beneficia a Checo y a unos más, porque Sainz está ahí, pero a mí se me hace ridículo también.
1: Sí, no, no, terrible, terrible. Ahí el, 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 el gran este pagano de todo esto es este Carlos Sainz, que, que sí, lamentablemente, pues lo, lo, lo penalizan. Yo también estoy de acuerdo contigo, no, 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 no entiendo la situación, pero bueno eh, será una buena carrera, eh, esperamos obviamente pues, todos que Checo esté en el podio, ¿no? tú dices a lo mejor hay que ser conservador y no arriesgar como en México pero sí sería bueno este para la gente que hay muchos latinos que están ahí alrededor de, de este gran premio y que lo quieren ver y ya viste la sensación que causó en el gran premio de las Américas, en Miami la gente quiere ver a, a Checo en el podio
2: ojalá, ¿no? sería el panorama ideal aunque insisto, tiene que pensar en el campeonato en la función del campeonato para que no ocurra el sobreapasionamiento aquí en el autódromo hermano Rodríguez. Eh, va a ser una, es que, insisto, es, es, es inédita las situaciones de la pista, entonces habrá que ver si no ocurre algo. Eh, junta de pilotos ya hubo también el día de hoy. Eh, se evalúan muchas cosas respecto a la exigencia de que las alcantarillas estén bien y que no haya otro problema, porque hubo un desprendimiento también de concreto, que eso es lo que más preocupa. Y ojalá, ojalá, y podamos hablar el lunes, que pues... Eh, fue un gran premio que transitó dentro de todo en lo normal y que no fue factor lápiz para determinar a un ganador o, o determinar el subcampeonato de Checo. No, Eso es lo que lo que más podemos eh, esperar después del ridiculazo que vimos anoche.
1: Me, me, me mandaba un tuit este, un, un compañero y me decía que por la ley en Nevada las coladeras no podían ser soldadas como se hace en los demás circuitos callejeros donde se corre la Fórmula 1, así que pues de las cosas que, que se enfrentan eh, en una nueva pista, en un nuevo circuito que a ver si se queda no este con, con, con mucha fuerza para los próximos años, porque es el objetivo, ¿no? Las Vegas hace rato me decía, Cristian, ya quieren llevar a los atléticos de Oakland, ya están los Raiders, y pues tener un gran premio en la meca del boxeo, pues es este, llevar los reflectores. Oye, ¿qué pasó en la, en la práctica en la práctica 2? Eh, ahí que eh, vi a, a Leclerc que decía, Mark ya está corriendo, se encontraron ahí en la pista. ¿Qué pasó ahí, este Luis?
2: Es parte de entender la dinámica de la pista y de, y de evaluar un poco en cuanto también a los ingenieros en la falta de comunicación que pueda llevar a este tipo de detalles, ¿no? En el cual de repente eh, los coches, a ver, a ti te van diciendo el ingeniero, eh, viene tal coche a cinco segundos, a 10 segundos, tú te apartas o, o tratas como de frenarte para, en caso que venga una curva o acelerar para agarrar la recta. Y, y es parte del desconocimiento. Y te digo algo del nerviosismo que hay de los pilotos también, la, la práctica libre 2 que estaba pensada que arrancaba a dos y media de la mañana arrancó a las 5 de la mañana
1: Sí, caray, caray Bueno, pues ya había a, a la gente de Red Bull que han hecho una gran fiesta eh, está tranquilo, optimista, positivo y siempre feliz el, el, el gran eh, la, la gran cara de, de, del equipo que es Christian Corner ojalá que haya podio para, para los dos Red Bull ¿Tú te animarías a, a, a darnos un pronóstico de quiénes son los tres que van a estar ahí celebrando?
2: No, me. Me, Está me, complicado, me meten ¿no? unos problemas, de No tienen problemas. A ver. <risa> Verstappen lo pongo arriba. Lo pongo arriba a Verstappen. Eh, me parece que McLaren podría estar también ahí. Habrá que ver, ¿no? Con Norris. Y el tercero tomó te a poner a Checo. no este, este tercero es quizá un poco más con el corazón, pero yo yo pondría a Checo en, en tercero. Ojalá podía ver el 1-2. Eh, después de Brasil, no sé los Mercedes, porque este, este es un circuito de, de rectas, ¿no? Y Ferrari también va a estar ahí. Leclerc, con lo que pasó con Sainz, no sé qué tanto, pero también Leclerc, yo lo, yo veo como va a estar peleando podio. De
1: acuerdo, bueno, pues a ver si ponen alcantarillas no soldadas ahí en el simulador para las próximas este, ediciones de la carrera. Luis Enrique, que disfrutes el fin de semana y la carrera.
2: Ninja. Las malditas tortugas <risas> ninjas están metiéndose en las coladeras, Beto.
1: Pues todo el mundo quiere ver, ahí ya vi las celebridades, los artistas, la gente del NFL, de la NBA, nadie se quiere perder este gran evento allá en una de las ciudades más este llamativas de los Estados Unidos. Fuerte abrazo, Luis Enrique. Abrazo, mi viejo, abrazo, Cristian, cuídense. Venga, pues vámonos a la pausa, ahí está todo el detalle de la Fórmula 1 con Luis Enrique Alfonso, aquí en Sin Filtro. La pausa y estamos de vuelta.
0: Unánimo deportes radio un animo deporte
3: Ánimo, de deporte, mejor de la cultura y de deporte, escuchamos ahí a Luis Alfonso dándonos la inspección completa de lo que es el gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas, donde hubo bueno, un pequeño percance, ya también aclaraba el señor eh, Beto Pérez Landa, que aparte de ser profesor de geografía, también trabaja en la ciudad con el consejo y nos explica que no se pueden soldar las alcantarillas como en otras ciudades, por eso pues, es un tema con el que tienen que lidiar los pilotos. La gente también opina en redes sociales, dice René Zamudio el que sí le sabe, no le digas que no le sabe nieto. sí le sabe mucho, Zamudio y saludos mis chapines, dice Cristian, las veces que fui a Las Vegas fue en el verano, pero nunca en estas fechas, 50 grados es frío, aquí en el área de la Bahía baja hasta los 35 y beautiful, mi Cris, el Beto más responsabilidad, profesionalismo y respeto para tu trabajo, sí te digo que me respeta mucho este chico, pero ni modo es amigo Oye. del productor y tengo que aguantarlo, dime Beto
1: le tengo una buena noticia, no le sabe. Ya hay una pelea que, que puede ser peor que la del la última del Canelo. La, la, la pelea aburridísima, monótona, tediosa de Shakur Stevenson que venció al dominicano Edwin La, la Granada por decisión unánime en 12 rounds que la verdad este te, te dormías. No sé si la viste, pero te, yo me quedé dormido. Eh, eh, combate de escasos golpes, este, no hubo emociones. Pés, pésima la verdad, la actuación del estadounidense y, y me decía Lalo Camarena, le digo, ¿qué opinas de la pelea? Me dijo, horrible, de no poder de ningún lado, muy mal. Así que ya puede estar tranquilo, Samudio. No, no, ya vimos que fue un ridículo que Julio le diera el premio al Canelo, pero a lo mejor puede haber una peor pelea que la que dio el Canelo, esta de Shakur Stevenson, ¿eh?
3: Bueno, Shakur no me, no, me, no me extraña nada. Eh, de hecho, Oscar de la Hoya también empezó a tuitear que se imaginan una pelea entre Haney y Shakur, cuántos pay -per iba a vender. Sí, la verdad que se es de su estilo, evasivo, errático, eh, demasiado pobre, ¿no? pero bueno, ganando por puntos como, como ha sido pues su carrera. También habla Carlos Ochoa, dice, señores, recuerdos de ídolos. Yo estaba por cumplir siete años de edad y tengo muy presente el grito y salto que dio mi papá cuando Sal Sánchez noqueó a Suma Nelson. Al igual les puedo decir con más conciencia de Chávez a Macho Camacho, Taylor, etcétera. Bueno, también la gente tiene pues una memoria muy selectiva en la memoria pues, de grandes momentos del boxeo. Y es por eso que en esta época en la que carecen las, las, las figuras o, o escasean las figuras, mejor dicho, pues bueno, es, es siempre un momento para recordar a los grandes ídolos sí. de, del boxeo. Mi Beto, antes de que sigas atizándole a mi amigo Samudio, eh, Guillermo Brito es un matchmaker mexicano que pues, participa en algunas promociones en, en territorio latinoamericano. Y él nos da un punto de vista acerca de si realmente Benavides enfrentará a Canelo o Canelo buscará otra opción. Y bueno, eh, Brito nos da pues un input diferente, dice que incluso hay un mexicano que podría ser realmente el rival de Canelo en este 2024. Escuchemos a quién dice Brito que podría enfrentar a Saúl Álvarez en este año entrante.
1: Que es el mandón del boxeo, el que define y que nos da mucho orgullo que un mexicano sea la máxima figura de nivel mundial e internacional pues obviamente Munguía es el único mexicano dentro de los que pudiera aspirar a la elite de enfrentar al Canelo Canelo va a decidir contra quién pelea Munguía es una opción definitiva ahí está la, la posibilidad pero la gente de Canelo y la gente que lo dirige son los que deciden con quién pelean y probablemente volteen a ver a Jaime para,
2: para alguna eventual pelea ¿Alguna plática,
4: acercamiento que haya habido? por. Concreto
1: no, realmente concreto todavía no pero sí hay interés, yo siento que sí hay interés por parte de ellos en un el momento dado.
3: ¿verdad? Bueno, usted lo escuchó. No es Benavides como pide eh, Chávez, sino hay por ahí, yo siempre digo, cuando el río suena es porque piedras trae, y claro, está. Eh, ya sabes, ¿no? La gente panisírico, ¿no? Y Canelo puede salir a decir, no, pues quiero, como, no quieren que pelee con mexicanos, pues, ahí está Munguía, con él voy a enfrentarme. Bueno, ya sabes. Pero bueno. Tú tienes otros 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 eh, temas también importantes acerca del
1: tema, eh, Beto. Sí, fíjate que ahora que hablaba del recuerdo, eh, este Carlitos Ochoa, eh, nos mandó una pieza, eh, Eduardo Camarena, que como sabemos es una de las voces más autorizadas en nuestro país para, para hablar de boxeo y de historia de boxeo. Y nos compartía que solamente se realizaron dos funciones de boxeo profesional en la cancha del Estadio Azteca en 1967 y en 1993. Vicente Saldívar y Julio César Chávez fueron los protagonistas de esas históricas carteleras y aquí tenemos una pieza que nos manda Eduardo Camarena. En
4: 1967 Vicente Saldívar conservó su campeonato mundial de peso pluma con knockout en 12 rounds ante el galés Howard Winston ante más de 40.000 espectadores en el Coloso de Santa Úrsula. El zurdo de oro abrumó a su adversario con su impresionante combatividad y ritmo de pelea. Esa noche Chucho Castillo noqueó en 7 rounds al colombiano Bernardo Caraballo. Rubén Olivares noqueó en 12 episodios al japonés Pushiwa Kamaru Harada. Y Manuel Pulgarcito Ramos ganó por decisión en 10 rounds al norteamericano Ernie Terrell. El 20 de febrero de 1993 se realizó la función Pócar de Haces en el Estadio Azteca. Julio César Chávez noqueó en cinco rounds al norteamericano Greg Haugen con paliza de por medio. El estadounidense Terry Norris noqueó en solo dos rounds a su compatriota Maurice Blocker por la corona de los Super Welters del Consejo Mundial de Boxeo. El ganesa Suma Nelson venció por apretada decisión al jalisciense Gabriel Ruelas en un magnífico combate por el título Super Pluma del Consejo Mundial y en pelea entre norteamericanos, Michael Noon noqueó en un round a Dan Morgan por el cetro supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa noche, 132.247 espectadores abarrotaron el Estadio Azteca, marca mundial de asistencia y récord Guinness para el boxeo.
1: Pues ahí está, ¿no? Ese recuerdo y lo traemos a la mesa ahora que se está hablando de la remodelación del Estadio Azteca. Eh, circularon unas imágenes, eh, Cristian, eh, donde se habla que para la próxima Copa del Mundo, el partido inaugural va a ser en México. Y así como el Alianza Arena, que está allá, la casa del Bayern Múnich, ahora el, el Santiago Bernabéu, que ahora una tendencia es eh, como cubrir los estadios con, con, con una carcasa alrededor, pues circulaban imágenes de que el estadio este que iba a ser así como una pirámide del sol de Teotihuacán, ¿no? Eh, después ya se dijo que, que no, vamos a ver eh, cómo queda el Coloso Santa Úrsula, pero esa noche fue inolvidable, tuve la suerte de estar ahí, siempre he platicado aquí en los espacios, en algún momento se lo platicaba Renato, estaba eh, en, la, en la cancha y tres filas adelante de, de, de mi jefe y yo. Estaba Mr. T, que era este, idolazo, ¿no? Porque tenía su caricatura y aparte fue figura en la, en la pelea de Rocky 3, en, en la, la película de Rocky 3. Y me acerqué ahí a, a la gran leyenda. No había la posibilidad de las cámaras fotográficas con los teléfonos como ahora. Y, y me habían dado una gorra eh, de un patrocinador de, de una cerveza muy popular en el mundo, mexicana. Y me acerqué y le digo, Mr. T, Mr. T, fírmame aquí. Ah, sí. Y me puso una M y una T más rascuacha, que, o sea le, le das de cuenta, así una M y una T que la pude haber puesto yo, pero ahí estaba Mr. T con muchas grandes figuras viendo al César del Boxeo, que fue el amo de la noche y que le dio hasta para llevar a Gerd Haugen.
3: Bueno, pero es que entiende que Mr. T creo que apenas terminó la escuela, creo que no podía escribir, o sea, te lo digo así. Te lo digo. Sí,
1: en serio, no te lo digo sarcásticamente. No. Hizo, hizo primer semestre, hizo llegó a primer semestre, pero de primero de primaria.
3: No, es que Mr. T, recuérdate que él era el, el, un guardaespalda, ¿no? Que conoció Stallone y ahí le, le gustó el personaje Y por eso peleó pues, la oportunidad Y luego pues vinieron otras cosas pues para este actor Que hace poco lo vi Y uno dice, bueno, el tiempo no pasa en vano, ¿no? O sea, todas las grandes figuras de nuestra infancia Pues ya están en, pues, en una etapa de 60 años para adelante Y bueno, es, es parte de la vida Parte de,
1: de lo que... Entonces pasa que sí, en este a... en corto. Dime. Y, y hablando de peleas poco atractivas, eh, terminó empatada la pelea del vaquero Navarrete y el brasileño Robson con eh, Los jueces dieron 113, 113 y el tercero 114, 112 para Navarrete. Eh, a mí me parece que el mexicano sí, sí consigue la victoria, pero no tuvo una buena actuación. Le faltó golpes, puntería. Y, y la gran pregunta es. ¿Habrá desempate? Porque digo, no, 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 creo que sea revancha, ¿eh? me decía Lalo Camarena, no va a ser revancha, va a ser pelea de desempate.
3: Exactamente, pelea de desempate. De hecho, eh, el tema de, de Navarrete, y él no lo decía, ¿no? él sabe que no es un tipo tan atractivo, no es un tipo tan, tan vistoso, y él lo dice, ¿no? Hay, hay gente que, que no tiene títulos y es una no vistosa que él, pero bueno, es su estilo y, y con eso ha llegado a ser campeón. Y por supuesto, lo curioso del caso, lo chistoso del caso es que había boxeo esa semana. Eh, lo hacen jueves, que también es una fecha muy, pero muy rara para, para, para boxeo. Y bueno, Shakur Stevenson ya, ya sabíamos, ¿no? Son de, gente de top rank, que también creo que está peligrando con un eh, establo bastante eh, limitado. Tienen a Tyson Fury, que creo que ha sido también de las figuras importantes de esta semana ya en, en la convención del CMB. Pero bueno, eh, boxeo poco atractivo boxeo poco vistoso y de los eventos que la gente habla mucho pero por su escaso nivel técnico Viveto, una pausa, regresamos ojalá que esté ya el coach Bravo para Ahí hablar acerca de, de la fecha 11 que arrancó con una paliza mis Bengals que la verdad que está en el fondo de su división, una pausa y regresamos Somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos en todas partes. Estamos en la Fórmula 1, estamos en el boxeo, estamos en Uzbekistán. Y ahora también estamos en los emparrillados de la NFL. Arrancó fecha 11, perdieron mis Bengals y perdieron feo. Perdieron a Joe Burrow también por lesión en ese partido. Se lesionó ahora la muñeca derecha luego de un choque contra un defensivo de Baltimore. Pero bueno, alguien que sabe de esto y de todos los detalles importantes de la NFL es... El coach Ricardo
5: Bravo, mi coach, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Queridísimo, Cristian. Fíjate que, perdón, te oí decir que Joe Borrow quedó lesionado de la muñeca. Fíjate que te tengo una buena y una mala. La buena, eh, la buena es que no es, solo es una lesión de muñeca. Este, la mala es que es una lesión mucho más profunda. Ayer que vi el partido, vi la mecánica de la lesión, hay un golpe antes, hay uno o dos golpes o dos jugadas antes que lo golpean y veo que le pegan en el codo. Se pega en el codo con, otro, con la protección de un jugador de la línea en la parte interna del codo. Eso genera otra lesión, una lesión más grave porque la velocidad y el golpe fue bastante severo. Entonces yo vi lo que, o sea, la, la mecánica de la lesión, la mecánica de cómo se lastima es precisamente que choca el cóndilo interno con la protección de este jugador. ¿Qué pasa? Que se pinza el nervio, el nervio que va entre el, el cúbito y el radio y entonces... No puedes pinzar, no puedes hacer el movimiento de pinzamiento, no puedes doblar la muñeca, no puedes hacer nada porque ese nervio enerva los músculos del brazo y del antebrazo. Entonces es muy eh, grave, eso es una neuropatía. Lo que tiene Joe Boro es una neuropatía, o sea, se le inflamó el nervio y por eso no podía lanzar después. De hecho, no sale con ningún apósito, no le ponen ningún mendaje ni nada porque el nervio inflamado no no requiere de, de ningún vendaje realmente no no hay vendaje que le que le pueda ayudar entonces es un poco más grave de lo que creíamos aunque esa lesión cura con terapia y con mucha vitamina b este porque ayuda al sistema nervioso central y es justamente una lesión que proviene de ese tipo de, de, de mecanismos o más bien de sistemas entonces Joe Burrow va a estar bien en la próxima semana, seguramente va a estar bien. Le van a poner todos los implementos habidos y por haber para que se pueda curar de esa neuropatía que le quedó ahí. Y sí, perder los Bengals es una lástima, pero con Joe Burrow completo no vuelven a perder.
1: Oye, Ricardo, pero acuérdate que la NFL es la mejor liga del mundo y hay videos en donde se ve que Joe Burrow llega al estadio con un aparato ortopédico este, en la muñeca derecha, ¿no? Eh, es cuando va bajando del autobús. O sea, aquí se le puede venir una tormenta a la NFL, porque si Burrow llegó lesionado al juego y alguien lo ocultó, tú sabes que eso es muy fácil, eh, esa cadena de mando es muy fácil de, de investigar. Sí, sí, y claro. los Vengan se pueden arriesgar una multa eh, a, a, a perder selecciones del draft por no reportarlo. O sea, alguien puede perder su chamba, ¿eh, Ricardo?
5: Fíjate que tienes toda la razón. ¿Alguna vez Tom Brady.? llegó con la idea de pues, demostrar que estaba lesionado de un pie y bajó del avión con una bota de esas ortopédicas. Entonces, dijeron, ah, viene lastimado Tom Brady. Y no, se estaba haciendo el chistoso. Y entonces, este, la NFL le dijeron, oigan, no hagan eso, porque ustedes tienen que, que demostrar que, que hay jugadores lesionados. Y si no dicen, y si no dicen que están lesionados, pues eso, eso se gana en una multa. Entonces, precisamente por eso eh, no podría estar fingiendo Joe Boro, si sí está fingiendo o no demostró que o sea, o no, no dio a conocer que tiene una lesión o, o sea preexistente ahí para el partido, sí, claro que se van a llevar una multa y eventualmente hasta una suspensión de Joe Boro, ¿eh? Sí, Exacto. eso yo no lo sabía Bueno, y, y
3: es un tema como dicen, no menor, ¿no? porque al final de cuentas termina saliendo del juego por esa razón al final de cuentas, pues bueno, también eh, los Bengals como que van de una decana de arena, veremos como dice si puede recuperarse a la brevedad Burro. pero bueno, hay, hay otros partidos también en esta fecha 11, eh, mi coach que llama la atención, el de Stiles contra los Browns que creo que es eh, otro partido que también define mucho esta división, que tiene a los Bengals eh, en el último lugar y a los eh, Cuervos de Baltimore pues, liderando el mismo, el equipo que más me ha agradado esta temporada los Leones de Detroit van contra Chicago en un partido en el que subimos tiene es obviamente todas las de ganar. Eh, los Raiders van contra los delfines de Miami, que tienen creo que 13 puntos de ventaja en las apuestas, y si no es que más. Es un partido muy disparejo en cuanto al tema de las apuestas. Y bueno, también eh, luego de perder contra los Broncos, los Bills van contra los Jets. Otro partido también eh, muy apretado. Pero el lunes, el lunes mi coach, es, ese partido creo que eclipsa la jornada. Repetición del último Super Bowl, Filadelfia contra los jefes de Kansas City.
5: Ese va a ser un partidazo. Estos dos corebacks están que vuelan para, para tener récords y para romperlos y para seguir rompiendo. Ya Patrick Mahomes se puede convertir en uno de los mejores pasadores. Si logra 300 yardas eh, y otros tantos eh, pases de touchdown, se puede convertir en uno de los grandes pasadores que en poco tiempo haya logrado, ya sabes, eh, quién sabe cuántas mil yardas, 24 mil yardas o algo por el estilo. Y, y ahí están los números. También eh, Jalen Hurts también podría cumplir un récord como jugador joven, jugador novato, talento joven de la NFL. Hay muchos partidos que por eso valen la pena verlos. O sea, hay muchos récords y muchos eh, milestones que pueden cumplirse en esta semana. Ese partido va a estar buenísimo, la repetición del Super Bowl. Nunca gana el, el ganador del Super Bowl el siguiente partido, así que este lo van a ganar las Águilas de Filadelfia. Y le van a poner una buena tunda al equipo de los Kansas City Chiefs. Por otro lado, Matthew Stafford de los Rams también está por conseguir otro récord. El récord de tener eh, más yardas. Bueno, es también uno de los corebacks más veteranos. sino es que el más veterano de todos los corebacks que están ahorita jugando en la liga. Matthew Stafford. Y cómo no, pues es un hombre que pasó muchos años con el equipo de los Leones de Detroit. Dándole buenas y medio buenas. ¿eh? Nunca muy buenas al equipo de, de, de los Leones. Viene con el equipo de los Rams y cambia toda la cosa. Eso, eh, el partido de, eh, ¿cuál otro dijiste? Dallas Cowboys. No, los Broncos de Denver. Ahí la llevan los Broncos de Denver. Y los Cuervos de Baltimore, bueno, ganaron los Cuervos de Baltimore, pues eh, en, en primer lugar pues se tuvo que ir Joe Burrow y bueno, ya traían una inercia del triunfo bastante interesante en contra de los Bengals. Así que son unas eh, altas y bajas, pero sí definitivamente ese encuentro dentro de esa conferencia, dentro de esa división el de Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns. Esos dos equipos se deben vidas. Ahí tenemos a dos de los mejores en la historia defensivos en sacks. Ahí está TJ Watt con el equipo de los Pittsburgh Steelers y ahí está eh, el defensivo Miles Garrett que con el equipo de los de los eh, Cleveland Browns. Están por convertirse también en jugadores de esos que han conseguido más de 100 sacks en, en este, poquitas temporadas o... O cosas por el estilo. Ya el lunes platicaremos acerca de los récords que se que se rompan esta semana, en la semana 11 de la NFL.
1: Oye, Ricardo, quería que rompieras mi corazón como lo hiciste a media semana, como me dijiste que no le vamos a ganar a los Vikings. Pero ahora que hablas de Cleveland, qué mala noticia, ¿no? Se terminó la temporada para Sean Watson en el partido del fin de semana anterior, la remontada este, 33-31 ante los Baltimore Ravens. Y ya el miércoles no alcanzamos a platicar, pero dieron un comunicado donde Watson se va a tener que este, ir al quirófano. Le hicieron una resonancia magnética por dos lesiones sufridas en jugadas diferentes en, en la primera mitad de la victoria del domingo ante, ante Baltimore. Qué mala onda, ¿no? Qué mala suerte de DeShaun Watson.
5: Se acaba una vez más su temporada, <risa> ¿no? Otra vez ya se acabó su temporada. De ese hombre sabemos cada vez que se acaba su temporada. Y llevan muchas temporadas que... Que se acaban antes para Deshaun Watson pues mira, ¿qué, ¿qué te digo? ¿qué te digo, este, Beto Cristian amigos? pues no sé, lo que mal empieza, mal acaba, este no, no, no sé, está pagando algo ahí Deshaun Watson, está pagando algo y, y me parece que bueno, pues ya, ya no tendrá que pagarlo, ya se acabó su temporada y entonces sí, a trabajar con lo que hay este, para el, para el equipo, ¿eh? para los, los Cleveland Browns, así que Qué, qué mala fortuna para él, para la liga que también estábamos empezando a ver otra vez a Deshaun Watson y pues se acaba la historia. Igual que Burrow, esperemos que no se acabe la temporada para Burrow porque no estaría padre. Ya llevaría dos temporadas truncas por lesión y eso no está padre.
3: Exactamente. Mi coach, gracias por siempre pararse aquí a darnos detalles históricos de la NFL, estadísticas sobre todo. Pero bueno, rápido. Los Rams contra los Seahawks, tu equipo contra Seattle, un partido bastante parejo, ¿no?
5: Muy parejo, aunque el equipo de los Rams no está bien. Es el equipo eh, que todo el mundo está agarrando como banquito dentro de esa división del oeste en la conferencia nacional, porque ahí están los San Francisco 49ers, bueno hasta Arizona, creo que les voy a agarrar de banquito. Y Seattle, que se conocen bien y se odian perfectamente. Entonces, Seattle quiere... quiere recomponer el camino y me parece que lo va a hacer con un equipo de los Rams que está súper diezmado, muchos lesionados el mismo Matthew Stafford está lesionado entonces creo que no, no va a cerrar bien la temporada el conjunto de los Rams Perfecto, mi coach, un abrazo Un abrazo para todos, recuerden hacemos contacto conmigo en @tirusbravo en las redes sociales en el ex o Twitter como se llamaba antes Un abrazo
3: un abrazo, recuerde Ricardo Bravo, en Tirus Bravo está en Twitter para la gente que quiere saber un poquito más de NFL, que quiere saber un poquito más del fútbol americano y que quiere obviamente saber un poquito más del deporte y de la vida, ahí está el Ricardo Bravo dándonos mucho conocimiento. Señores, una pausa, regresamos para rematar una edición más de Sinfiltrón.
0: Deportes Radio.
3: Así completo, en cuanto a lo que pasó, está pasando en la Fórmula 1 en Las Vegas, lo que ha pasado pues, en Uzbekistán, en la convención del Consejo Mundial de Boxeo, escuchamos también ahora a Tirus Bravo, a, recuérdelo en Twitter, Tirus Bravo, el coach que nos trae siempre detalles importantes de todo lo que se viene, y bueno, una fecha histórica para un par de mariscales de campo, como decía, puede que eh, Patrick Mahomes pues establezca un récord en cuanto a ya yardaje este fin de semana Y también pues es la repetición de la última eh, Edición del Super Bowl De la NFL, así que mi estimado Beto Antes de ir pues con los temas Finales, la gente sigue opinando La gente se prende realmente en redes sociales Y bueno, eh, me quedaba yo al menos Para que siga dándole lectura eh, Cuando Carlos Ochoa nos mencionaba, ¿no? Siete años tenía él cuando eh, Vio que su papá celebraba la victoria De Sal Sánchez contra Azuma Nelson Así que ya pasó un, un, un ratito desde entonces.
1: Sí, sí, sí. Dice que también eh, tiene claros recuerdos de, de Chávez contra Macho Camacho y Taylor, así. El que no la tiene tan clara es Luis Piño. Saludos hasta Chicago. Dice, saludos para todos. hey la única vez que miré a Chávez pelear, perdió dos veces con Oscar de la Hoya. No me acuerdo en qué año fue, y 50 grados aquí en Chicago en, es verano, 50 grados en Chicago es verano, frío cuando está bajo cero. Ya vamos a ir a visitar un día a Luis Piño ahí a, a, a Chicago para ver este, eh, la ciudad de, de los vientos. Oye, a ver, ahí está, él no le sabe otra vez. El lunes sabremos, el lunes, fíjate, el lunes sabremos cómo será reconocido el segundón en Las Vegas. Ya sabemos cómo es conocido en México, Brasil y en el mundo de unánimo deportes. Have a nice weekend, mis chapines. O sea, qué, 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 qué desagradable es, él no le sabe. Y por cierto, aquí Carlitos Ochoa dice, oigan, el que levantó la alcantarilla en Las Vegas no será el chivanticheco californiano, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Bueno, a mí me dijeron que fue una rata la que levantó la alcantarilla, pero no sé si, si sea Ay, californiana. No, no,
3: tranquilo, 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 tranquilo. No, 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 Calme, cal, Cálmela ahí, cálmela ahí, no, no, no. No dejen nada a la imaginación que puedan relacionar a ah. mi amigo eh, René Samudio porque ya sabe que yo, yo saco para pisos. La mejor es de las tortugas, ninja. No, no, bueno. Bueno, así las cosas, mi Beto, eh. <ríe> Era Ah, no, el anticheco, dice, ¿no? Es chiva, anticheco. Bueno, para que vaya teniendo un ritmo cacofónico. Eh, oye, mi Beto, la verdad que, eh, bueno, ya casi cerrando lo que es este, este programa, eh, te decía, eh, yo no sé, mira, es, no es una queja, ¿no? No, no quiero ser ya Mr. Quejas, pero viendo lo que ha pasado con la ciudad, con el tema de la Fórmula 1, este circuito callejero, que es, bueno, creo que, en beneficio de lo, del que se le ocurrió tengo que decir que se ve maravilloso de noche obviamente no puede ser de otra manera eh, bueno ha costado la tranquilidad y ha costado pues obviamente eh, gasolina tiempo, accidentes a mucha gente en Las Vegas, ahora quieren hacer ahora ya se, ya se, ya se anunció ya se eh, aprobó la llegada de los atléticos de Oakland a Las Vegas en el 2025 quieren hacer un estadio de béisbol al menos ese es el plan, enfrente del MGM, ahí donde está el, el, el Hotel Tropicana, quieren, lo van a demoler y van a hacer un estadio de béisbol. Yo no me quiero imaginar, lo digo así sinceramente, el tráfico que van a ocasionar con eso, porque el strip obviamente no es muy grande, las calles no son muy amplias, es una ciudad que no se, no se creó para eso, de hecho hubo mucha resistencia, pero bueno, qué bueno que se abran para esas cosas. Y si te das cuenta, la línea de stream fue muy bien, muy bien planificado porque está al otro lado de la autopista. Es decir, cerca de los casinos, pero sin estropear las vías de acceso del strip. Ahora, haciendo un estadio en esa parte de, del strip, la verdad que sí estarían condenando muchas cosas. Quizá para los casinos obviamente es negocio porque la gente se queda ahí consumiendo. Es como una parada obligatoria que hacen los casinos porque quedan con todo el tráfico pero para el resto de ciudadanos será un dolor de cabeza y obviamente con tanto partido que tiene una temporada de béisbol, no me quiero imaginar cómo,
1: cómo será eso ¿no? en un par de años. No, eh, pero es que tú dijiste algo muy importante, planeación, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Eh, si tienen un montón de espacio a, a las orillas, ¿por qué irlo a meter al, a, a una zona donde puede ser complicado? Es lo que yo pienso, ¿no? Pero pues ya sabes que eh, la, la, en, las, en Las Vegas puede pasar... Cualquier cosa no Eso es lo que lo que lo que hay que decir entonces pues vamos a ver en qué en qué líos en qué nuevos líos se mete, no digo ya lo que pasó ahora en la fórmula 1 es este ahí no vamos a ver oye por cierto antes de irnos Ronald Acuña Jr. junior y Shohei y son los jugadores más valiosos de las grandes ligas el venezolano. Eh, Acuña de los Bravos de Atlanta y el japonés Shokei Otani de los Angelinos de Los Ángeles fueron anunciados como los ganadores del premio del jugador más valioso de esta temporada 2023 de, de las grandes ligas. Acuña es el ganador por primera vez de este premio y Otani lo recoge por, por segundo año. Eh, fueron seleccionados de manera unánime en la votación que distingue a los mejores jugadores de la temporada en las ligas nacional y americana. Para quedarse con esta distinción, Acuña Acuña, eh, el venezolano, superó a jugadores de los Dodgers de Los Ángeles y también ganadores del premio, como Mookie Betts, Freddie Freeman, este último también exjugador de los Bravos de, de Atlanta. Y del lado de Shohei Tani conquistó este segundo premio de su carrera, superando en la votación a los actuales campeones de la Serie Mundial de los Rangers de Texas Cori Singer y Marcus Simian.
3: Mira, de hecho, este reconocimiento para Cuña lo convierte en el tercer venezolano eh, que lo gana y el Latino latinoamericano número 16 en ser el MVP de una de las ligas de, de, del béisbol profesional. A lista la lista la conjuan Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Rocarú, eh, Guillermo Gulli González, José Canseco, Juan González, Sami Sosa, Iván Rodríguez, Miguel Tejada, Alex Rodríguez. Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Miguel Cabrera, José Altuve y José Abreu eh, en el 2020. Así que sí, extendiendo la, la lista de MVP latinoamericanos, que bien por Acuña, que bien por Los Bravos y que bien por Venezuela, que tiene un MVP más en la historia de las grandes ligas.
1: Sí, sí, sí. Pues ahí está otro de los nuestros, otro latinoamericano levantando la mano. Y bueno, Shohei Otani, que es el dueño de, 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 de las grandes ligas. ¿no? Ya vi que le están coqueteando equipos muy importantes y a ver dónde continúa. La verdad es que eh, ahora sí que la última vez que estuve en Japón es una magia y una pasión por el béisbol. Ahí en, este, en, en Tokio, en el, en el estadio, eh, eh, hay una arena de béisbol a espaldas del Estadio Olímpico y la gente encantada, les apasiona el béisbol casi como en México. ¿Y
3: qué andas haciendo en Japón, mi Beto? ¿Fuiste a buscar sushi?
1: No, al Mundial de Clubes en dos ocasiones consecutivas en, en diciembre. Presumido. Mi estimado Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no? Sí, sí, señor, que tengas buen fin de semana, Cristian, fuerte abrazo, disfruten eh, sábado y domingo, y saludos al Marquito Patiño, que no pudo venir porque se nos va a casar, ya se amoló, mi compadre
3: perfecto un abrazo a Marquito Patiño a Beto Pérez Landa a Jonathan Morel a toda la gente que hizo posible Sin Filtro usted que está del otro lado que contribuye con sus opiniones gracias se queda en la copa del día y recuerde unánimo deportes.com 24-7 con toda la información que usted merece
0: este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes